0: 欢迎去看《关键时刻》这期的《财讯双周刊》，就特别提到，拜登的美国制造的政策已经影响了全球供应链的一个重组。现在很多的台商已经放胆往美国去投资。去年我们刚刚讲到，已经投资42亿美元，将近今日上千亿的台币。而美国的商务部长雷蒙多手上竟然有一个台湾投资社长的名册，在过去的半年左右。他不断地跟台湾的厂商在试训，不断地跟台湾的厂商沟通，不断地希望台湾的厂商能够到了美国去。那大家以为说，哎，那就是台积电嘛，就是台积电相关的供应商。不，我们看到了财讯的报道才知道说，哦，原来台湾去美国设厂包山包海，从传统产业到电子产业，从我们看到的汽车产业到电子零组件，几乎是无所不包。好，如果台湾现在大胆的东进，真的进到了美国，而对台湾的产业、对世界的供应链会产生多大的变化呢？好，這在这段里面，时代媒体人黄远汉也加入我们讨论。黄远你好。好，杰、這、哥、個、好，观众朋友大家好。好，所以刚刚讲到的《财讯》双周刊就讲到了拜登的美国制造政策。真的已经
1: 影响的全球供应链的重组了吗？没错，实际上过去三十年的时间，台商大举的这个西进，反正台商到中国到前前后统计数字，至少投资了五千亿美金以上。这个让整个中国台湾投资中国五千亿美金，让中国大陆从一个这个过去可能经济发展没那么好，一要成为这个世界工厂，台湾是扮演一个非常重要的角色，因为台湾带去了技术，带去了跟美国的这个联结。现在这个西进呢要转弯了，要转成什么？大进了东征。我这边跟大家预估一下，现现在的一段时间内，台湾上市上柜公司大概有百分之六十的有在中国大陆投资，百分之六十。对这个趋势，在未来十年之内会转变转变成什么？百分之六十，他会到美国去投资，所以这是一个完全不一样的时代，开始正式的展开的时代，一个新时代的转变。对，从西进变东征了。对，那为什么会有这这些所谓的东征的这个力量？主要是因为第一个，中国自己在砸自己的脚，缺电、缺煤，未来可能会缺工，所以很多人不想在中国大陆投资。再说美国开始强力的吸星大法。第一个。拜登通过什么基础建设这个法案，要投资这个很多美金，然后另外一个他还通过什么要用美国货啊，对不对？然后还有这个半导体补助一大堆补助出来之后，拜奇哎，戴奇又跟你说，哎，我准备再跟你磕关税，所以现在这些压力会逼着厂商自己来。另外一个。美国商务部部长他居然掌握了一个叫台湾厂商的投资名单啊！等一下，台湾厂商的投名單最近一段时间不断的抠啊，你有没有意愿？你有没有意愿？你有没有意愿来到美国投资啊？所以美国现在是从上到下无所不用其极的把台湾吸到中美国去投资，而
0: 且我们看到台商加码北美，我们想去年四十二亿的美金，<對>上千亿的台币，是当然了，电子零组件是关键，哎、欸，我们的金融保险去了，批发零售也去
1: 了，<對>基本金属也去了，<是>这些。金属制造业都去了，对，没没错。我们看，事实上，这这个这个表里面来说的话，你看台湾厂商的话，你看台积电这些跟这个整个电子业比较相关但是你看了、啊，连建大轮胎也去了，和大这些都是算是比较，还有甚至连医药公司都去了。所以在投资呢，现在开始包山包海，他们去追逐一个什么美国梦？为什么要这样子？而且我刚才不是讲到吗？这个所谓美国的商务部部长啊，雷蒙多，他有个神秘的这个名单嘛。欸、为什么他有这个名单？如果我跟大家回想一下。大家记不记得过去两三年的时间呢？丽英姐她在干什么啊？对哦。丽英姐她到处跑来跑去，当时就是在台湾跑所有的公司，她跑了非常多，你看到处去剪彩，没错<錯>，她其实是去干什么？她是去收集名单，去要调查你的意愿。哎、欸，所以你当时的。
0: 南科如果有公司开厂，<對>他一定在那边。是中部的中部科学园区有，他一定在那个
1: 地方。<對>他到处跑来跑去，当然是他收集的，交给雷蒙多嘛。啊、不然，纳坦他哪来的这个资料？好。过去几段时间里面来说啊，他们有一个这个，他们开始跟台商在试训，包括说什么跟我们河大在试训啊，包括跟建大在试训啊，所以<台>连茂联公司都在试训，很多公司，反正他只要掌握到你有可能愿意来的，他都跟你试训。试训是不断的讲，不断的讲这样的。你看他，他都掌握跟台商试训之外，甚至拜登在白公设立一个叫做制造长，制造长，他其实名字叫做什么？制造技工业创新新政新政策办公室，也就是说他是统合的。用这样的方式呢，希望把这个供应链从中国把它拔除到美国来的一个状况。所以你看，美国现在是用这样的方式在不断的这样做。所以你看，我们沈这个核大的沈国荣啦，这个杨、啊這個、英民啊，甚至是梁梁华哲，他们已经都被询问过，你要不要到美国去投资？那他们也都决定要到美国去投资那、欸、一开始我本来以为说，美国只有对我们的半
0: 导体有兴趣，对我们的台积电有兴趣，对我们台积电相关的供应厂商有兴趣。是，可是没有想到，你现在讲到的核大、建大。报联，哎，欸、<對>
1: 这个都是汽车产业。对，而且他们是有 package， 他会怎么怎么怎么做呢？第一个，他有这个雷蒙多跟你谈的之候，好，你要去投资，对不对？你确定你要来的时候呢，好，他会把他 pass 到州政府去，州政府会跟你谈。像有一家上银公司，他在芝加哥投资，他就会把它上银也去了，他就会把它 pass 到伊利诺州。他是看你不同州，比如说这个我们台台积电要去德州，他就把你 pass 到德州去，<對>德州的这个州政府还会再跟你谈，你要什么样帮忙？所以很多人都说什么，欸这过去，他们都感受到在中国大陆有这样的感受、哦。他们去中国大陆的时候，哎，从中央到地方，这样竭诚了。欢迎你，你要什么问题，我帮你解决。但是现在换成是美国啊，美国从中央一直到地方，全部都给你非常好的这个优惠措施啊。你说以前去美国要来就来，要走就
0: 走，没人理你。对。现在是有一个贸易贸易办公商务部长直
1: 接给你视讯，<是>视讯完了以后。他会交代这些州的州州政府，对，再继续跟你协招，所以他等于是用了非常积极的这个方式，所以你知道很多厂、很多厂商都在说，哎、欸。他们都觉得在台湾搞不好，大家还没有那么重视我。他怎么到那个地方被那么重视？好，那要我们的这个经济部的这个相关官员就说，其实到美国投资要从供应链重组的角度，哦、不能从 cost down， 因为他们过去最中国大陆就是 cost down，, cost down 所以他现在是怎样？因为美国美国的客户愿愿意给你提高报价两到三成，哦、也就是说他希望说你不要在中国制造就好，所以他给你的保证的获利会比较好。所以现在厂厂商才会非常前仆后继的到那边去投资。所是你说你从美中国到了美
0: 国，感觉到你的成本会增加，可是他的客户愿意。提高二到三成。对，譬如说
1: 这几年呢，伺服器已经几乎都在台台湾做，为什么？因为他愿意给广达、给英业达比较好的这个价格，让你移出中国。好，那除了移到中国之外，呃、移移到台湾这是第一步之外，他也希望你移到美国。对，那为什么移到美国？主要原因是因为现在美国的自动化程度越来越高，自动化程度越来越高之后，它整个人力就减少非常多。譬如说金宝。金宝他到加州的圣地亚哥去设立，他主要是做什么？主要是做一些所谓的家电设备的。他就说了，因为他们需要以过去他们需要非常多的搬运工人，但是他说现在美国客户的工厂都用所谓的电子搬运，<對>那我们现在也把它自动化，自动化可以节省二十到三十趴的人力。哦、好，那除了这个之外，因为他的这个工程是在各州，所以他用所谓的远端，现在不是有很多远端监控这样的状况，<對>所以用这些在大数据的分析，所以。金宝工厂的话，等于是把这个工厂在那个地方把它云端化，然后把它人力减少，然后同时用大数据的分析。当然产能来说的话，也可以维持相相对应的这个数字。所以你说我在基础投资上面，我会比过去来的高，<對>因为我要自动化设备，<是>我中间很多的输送带。对。可是我只要进到自动化，我反而成本就降低了。所以也是因为这种所谓供应链变短的这个状况之下，让台湾厂商也被被迫必须要去美国投资。好，那刚刚讲到的，现在。
0: 苹果、辉达都是台湾非常重要的这些供应链，对，我们未
1: 来的厂商，对，所以现在大家逐水草而居，没错。事实上，过去当大,大家去中国大陆投资的时候，可能都是着重在什么劳力密集或者资本密集，去享用他们的非常丰厚的所谓的劳工的这个资源。可是未来你要去美国不一样，你享受的是什么高毛利的技术产？哦，为什么要高毛利技术啊？你看这个红康。鸿康公司是什么？它是全球半导体检测龙头的这个公司， oh. 也就是说它是检测业务。那它现在跟着台积电去半导体检测对？个东西，也就是说它它你这个半导体做出来之后，我要检测说，哎、欸，假设你这个晶片呢， oh. 到底是良率怎么样的一个状况， oh. 或者说你机台目前到底是合不合格合格的这个状态，这就是检测相关的这个这个设备。那它为什么要到美国去呢？第一个台积电去了，哦， oh. 那台积电你去了之后呢，我就跟你去。另外一个就是说什么？因为它的客户包括说像。苹果啦、惠达、超维啦，这塞林思都全部都是美国的客户。对，那他们公司都在戏股嘛。哦、那与此这样，我就跟着台湾去，跟着台积电去。未来台积电在这个地方要设厂，说我在这个地方，同时我贴近这个客户，让他去投资。他说，其实他们过去也有在中国大陆投资，但在中国大陆投资的时候，因为第一个。中国他们的技术就是现在了不起，十六纳米的一个技术嘛，<對 S 1> 那所以他们的产品价格都比较低，那毛利也比较低，所以他投资的金额就比较比较低，因为我只要试用十六纳米或者二十八纳米的设备，所以投资金额比较低。但是未来去美国不一样哦，他们美国这些客户全部都用十纳米以下，十纳米以下的时候我要用非常好的设备投资，所以这个投资金额会非常非常高。他说美国投资的这个实验室一投资就是两千万美金。他比日本还有在中国大的投资都要多出一倍左右，所以你的意思说，今天他
0: 到了美国的投资的规格，对，跟他在台湾的规格是一样的
1: 對，对，也就是说他必须这跟过去跟过去在中国大的投资规也是不一样，就是说会拉得更高，所以你看他这边投资之后，你看他。未来的毛利就会拉高。那你要说，哎、欸，投资那么多会不会有钱？当我有钱，因为这些客户的这个产品报价都是比较高的，相对比较高的。对。那除了这个之外，另外就是上云。上云，我刚才讲到说，他在芝加哥，他为什么到芝加哥去呢？因为第一个，他现在这个，他包括说很多这个他的客户，什么台积电啊，还有应材啦、艾斯摩还有科雷的这些公司，他到芝加哥去的时候，因为他是一个非常好的物流公司。<是>我目前呢，从我目前在美国的所有的客户来来说啊，从芝加哥发送出去。那发送出去，譬如说你要到加州去什么，我透透过这个芝加哥的方式，<對>在那边建立工厂之后，库存的库存的时间可以弄到最低。我只要哎、欸，假设加州的这个工厂要我出这个机台的时候，我马上做肉，然后就送到那边去，也就是用这样来缩短它库存。所以芝加哥是美国交通的中心点
0: ，不管海路，不管空运、不管陆路，它都是最快的。对，所以它到那
1: 边到那边去来说的话，可以缩短整个库存什么积压的这个时间。所以呢，其实台商真的是前仆后继，除了这个之外，你看。连红海也去了吗？紅,红海最近他不是买了一个叫 Low Stone 的这个摩托的公司吗？<對 S 1> 他这是做什么？做皮卡车。他买了他的工厂，用二点三亿美金买了这个工厂。那为什么要买这个工厂呢？要买皮卡车干什么？对，因为他这个工厂未来的准备准备要开始什么介入什么皮 Apple Car， Apple Car 可能要做了，我要投入 Apple Car。甚至拜登不是要开始说，我要开始投资美国的电动车、啊、<對>美国的这个电动巴士，哎、欸，未来可能可以转型做成这个样子。因为鸿海在十月十八号，他也要发表他自己的 M I H 的这个车子嘛，<是>自己的电动车嘛，哎、欸，未来如果我真的要进军美国的时候，这個、工厂传本本嘛，这個、工厂已经是现成的工厂了。所以鸿海是完真的。对，因为这个工厂已经现成，他已经通过认证，所以我要生产包括电动车。那去年通用也认证过，所以我要生产电动车，很方便很快。那除了这个之外，他还入股那家公司，所以他现在准备到俄亥俄州。那为什么在俄亥俄州？俄亥俄州就是美国东部一个非常重要州，它上面就是密西根。<是>所以也就是因为这样的关系，他到那边去玩真的，甚至他还这个，他去墨西哥设厂。墨西哥设什么？云端伺服器。哦、他除了在台湾高雄设这个云端伺服器的厂之后，他也跑到墨西哥去。所以现在其实很多厂商，所以红
0: 海不是只有在中国，不是？他既然在美国的这个。范围也越来越大了。
1: 好，那除了这个电动车之外，你看我们合硕，合硕要准备到哪里？去美国抢攻这个电动车，他要做这个所谓车控中心的这这些 CPU。另外一个台达电也准备要去，台达电主要是要电动装。那除了这个之外，哎、欸，今天有一个非常有意思的消息哦、喔，那微软，微软他跟我们台湾一家公司合作，叫做飞鸿公司。他要做什么充电桩的应用？也就是说，我们台湾有很多这个相关的这个技术，<對>他准备把它引到美国去。因为我们知道拜登准备在美国大建个充电桩嘛，连微软都他要他要入微软都要进来，微软都要介入这个电动桩这个市场。另外一个包括包括说什么？现在我刚才不是讲了，州政府都很愿意帮你这帮你做事嘛。我们讲一个例子，像三星，所以不是台湾去，当然韩国也去了。三星不是才刚拍定就是说，哎、欸，我准备要去那边投资吗？就然他这个投资金额来说非常非常高，就然他们怎么做呢？他们就说，哎、欸，你哦，你只要给我们保证说你要提供一千八百个工作机会，<對>然后我会怎么样呢？你这个房地产税呢，我会提供给你九十二点五趴的这个补助金，为持十年。另外一个。接下来的这个时间调整成九十八十五趴，都一直给你所谓的相关的减免的措施。另外一个，你新盖厂房的话有，有十年九十二点五趴的减税的这个优惠，还有怎么退退你所谓开发审查的费用。所以，等于地方政府也是花钱砸大钱，又来留留住你。我只要就业率最高。所以，这个这个状况来说，过去美国从来没看过。那也因为。这拜登或是从川普到现在为止来说，他们一连串的这个州政府都非常积极来拉拢，所以才有台商啊，或是外国厂商，现在未来可能真的会考虑把美国变成是一个重要的投资基地。好，慧珍，<是>刚刚财讯就讲
0: 了，拜登的美国制造迎来了全球供应链重组，还讲他的商务部长雷蒙多有个台湾投资社长名册，过去两三个月哎，不断的跟台湾商示讯说，来吧来吧,来吧，跟我们讲被超多话不 n 归台湾弹丸之地，人家会看上眼吗？台商
2: ？有这么重要吗？台商非常重要，而且台湾的那个整个财团的发展，或是台湾的一个民间企业发展史，跟美国的资金大有关系。哦、台湾第一个响应所谓的“美国制造”是谁？是台塑集团王永庆。他在他三平不到高雄的最低一个工厂、小工厂的时候，他的墙壁上。贴着一个世界地图，那个世界地图据说是一个美国人送给他的。他看着墙上的世界地图，当时就不断地跟这些老臣说：“五七刚，我们要去美国；五七刚，我们要去美国购所以你就一九
0: 五七年
2: ，对那个时候
0: 他才刚刚发达，才开始在高雄立足，嗯、开始做 PVC， 开始有台座
2: ，他的办公室就有一个世界地图。有功，我们 keep o 我把 keep o 个，靠埋了。而且当时他办公室里面总共才他的那个，就是他的主管办公室里面总共才三个人，他跟他弟弟王勇在，还有另外一个老陈吴王金，就三个人，一定要 keep 一个理财所以他的那种非常有 keep、欸。结果后来，当然很多人，后来当然大大家都耳熟能详嘛，在台湾的事业发展很好。其实一般正常人会觉得说啊，你台湾 K 速要再获的后啊，没有，他从来不以在台湾这个为一个目的。他认为一个真正。成功的企业家，他认为像国外人家什么洛克菲勒，人家其他的人，都可以到全世界可以到处，我以前没来台湾狼尾赛，所以他那时候就立志，他一定要走遍全世界，去把他的工厂。盖到全世界，不等于说台湾就一个带蚊子的这么少的地方，你要去征服全世界。对，而且你要知道，在那时候的民国六十几年、七十几年的时候，因为那个乙烯这个是被管制的，等于都是只有中油能生产。那后来台塑集团的那个 PVC 需求很大，它需要那个乙烯相关原料。后来跟中油，中油就有点晚娘脸孔，就说啊，我就配给你多少，但我扶持我自己的福聚，我扶持我自己的其他厂商。台塑王永庆就很不爽，他就觉得说。啊、我有本事，我可以往上做啊！为什么你政府不让我往上做？后来政府你也知道，因为政府怎么可以？尤其是当时蒋经国那个当时在管理，他认为你民间企业不可以发展到比国家的企业还大，所以他有点节制私人资本，哦、所以他不让他去做往上游做到乙烯。王永庆一生气说：“我本来可以并购的。”第一，但那时候才一九七八年，他趁美国当时景气不好的时候，他就真的拍板，就到纽约去了。他就
0: 真的去美国了。他就决定去美国、哦。台湾不让他说，他就去美国了。他
2: 就去美国，所以大家可能不知道，最开始呢，台塑集团开始发展做乙烯，其实是在美国做的。那为什么在美国做？因为美国其实有产石油，有产天然气，他们认为美国的环境是非常适合去做这个石化业，而且最重要一件事情是，他认为美国的制度是个民主国家，这种制度，你去宽松在。倒租立刻永久，你才会安心呐、啊。哦、你不会说好像好像一公模就无啊，公模就无。所以他那时候就在美国投资，而且呢，其实他第一个工厂，这要帮他讲一下，第一个工厂其实他是清点他的儿子王文阳来盖的。哦、所以后来王文阳就真的也在美国了，盖了就开始开始的工厂，但发生了很多事情，后来几度转手。但是你就知道，在一九七八年的开始，他就已经到美国投资，他整个一个呃垂直整合的一个石化厂，上下游垂直整合石化厂，<是>其实。在那个大概八九年的时候完工<是>落成，到了一九九零年，六清这边才同意他去做。现在
0: 对台塑来讲。他投资这个美国更大胆了，
2: 更大胆了。那其实大家都在讲说啊，什么东呃、啊、西进不成，现在东进对不对？但是对台硕集团，这是二次东进。第一次东进我刚刚已经提到了，就是在一九七几年的时候，那时候其实已经盖了。他们之之上一次东进的时候，全部都是盖在德州这个地方，而且其实规模也非常庞大。他现在的二次东进其实是锁定路易斯安那州。现在整个呃，光是路易斯安那州规划金额大概有一百亿美金，那。呃，他们之前在那个德州这个部分呢，前前后后加起来投资金额应该有一百亿美金，光从一件事情你就可以知道他们在掌握全世界布局投资这个脉动有多么的快哦。光是你知道，他们这样南亚美国厂，南亚在那边有色衣居，南亚就是做纺织这一块的，他们就是有预定到，就说，哎，未来几年美国这个部分聚酯纤维的需求会越来越好，以及是这个美国当地的他们下游也有，还有附近那个纺墨西哥那边有一些纺织厂也落成，所以他们认为这个材料这个原料在那边当地需求会好，所以他们就大概又加码投资了十亿美金，结果后来也在这两年。完工投产，投产之外之后，适逢景气大好，光是今年他们因为呃，之前我们提到了，就是上半年的时候，德州莫呃奥斯汀那一边的大暴雪事件，导致整个说花纤原料大涨，光这一波带动他们的营收获利，南亚这个部分就是屡创新高，所以光是台那个台塑集团的全世界投资布局，你就知道说，其实台湾的企业家。不仅努力，而且有气魄，这也是为什么可以从立足台湾放眼全世界的主要原因。好，董
0: 事长刚才讲到的，台商逐水草而居，
2: 之前是在美
0: 国要求下，我大举的袭击，作为美国的供应链，现在转出来了吗？现在真的产业链进行一个巨大的重组，我们要去美国了
3: 。对我，我先呼应一下那个、呃、慧真刚刚讲法，再讲两个两个老故事。一个是啊，最早的时候是邓小平讲的。邓小平当时改革开放讲一句话，他说：“中国大陆只要出现三个王永庆，哦、我们的经济统统解决掉。”但是评价的是这个。三个王永庆。三个王永庆。然后两千年的时候呢，有一次王董事长、王永庆董事长请我跟一个朋友到他家吃饭，他跟我讲去德州投资的什么情况、哦，你知道吗？你讲这米国人对岸打完人往后你刚才宰？因为德州长请他吃饭，哦哦、然后把州长的电话告诉他。跟他讲什么，你知道吧？你再看定位，被开罚单的时候，你直接打电话给我。你看毫不往后哎，你刚才开罚单给找德州州长，那时候就去的时候，所以我讲什么故事，你知道吧？就是在中国大陆也好，在美国的州长也好，都重视台湾人去大美国投资这件事情。相较于我们台湾的县市首长，平常心讲。美国跟美国人的服务比较好，那就是这个东西呢，到现在为止，就是说我们现在中美整个供应链开始分成就是两个不同的世界了嘛，就是说它所谓的不管什么，就是红色供应链跟蓝跟蓝色供应链分开了嘛。那分开的时候，那蓝色供应链要起来的可能性呢、啊，我们得知道嘛，未来台全世界。主要的产产品跟跟产品是什么东西？就是进入所谓的自动化跟电动车的市场嘛。对<是>。跟这市场一年来讲，话就七兆美金呐、啊。这七兆美金的市场，你知道台湾现在一年的 GDP 多少多少？台湾现在才五六千亿美金而已嘛。我们大概五六千，呃，大概差不多五五六千亿，详细金额我忘记了哈。但你想想，如果我们可以投入一个美国一个电动车或其他相关市场。有一个七兆美金给不，你给它卡起来就无啊嘛，所以台湾人一定会去，但是去的时候很艰辛，因为美国有非常多的奇奇歪歪的事情。哦，我讲美国的问题麻很麻烦，因为美国有太多法律的困扰啊，太多无形你这个所谓的无形隐形的成本，所以台湾人刚去的时候可能很高兴，因为不要忘记啊、哦，台塑在美国的环保的罚款啊，也是。开着他们公司最高的罚款了、啊，<是>啊、对不对？你记不记得我详细金额？德龙对。会真一定记得那个金额，我忘记多少钱了。所以我的意思是说，可是整个系统化而言的话，如果我们真的可以在美国落地的话，那这个时候就对中国的这个未来下一阶段的所谓的他们产品之后经济的发展的打击就会非常的大。但是我们现在也没有，也没有选择。我们现在也没有选择，没有选择，因为只能去美国了。一个是美国人给你揪，啊，中国人给你爬，里边那闯，对不对？你看得很简单。那美国人现在可是美国人阿爸，他的部长就可以叫你把你的商业机密交给他、欸。哎、欸，哎、欸，我们好像是在五十一州、欸，哎<的>，你跟他关系细啊，他不是对台湾这样子，他对全世界全世界都这个德性，啊，拎州嘛去捞多，就是这样给你搞。但是我们没有地方可去。徐南新讲。未来的世界就是刚,刚讲的，就是一个东方世界跟西方世界。西方是尤其未来五年内，如果美国通过了这个 3.5 兆美金的整个投资计划案的话，台湾人怎么可能不去？对，大陆人都要去，台湾人去，我们要跟他们去拼呐、啊，知道吗？但是他们现在要我们的东西是要我们的电子业啊。那我们是不是只能做电子业，只能做电动车？应该还不止嘛。对。所以由这个来当做火车火车头来带动的话，台商如果可是台商有一个问题哦，这是有一个高科技的同，就是高科技的我同学告诉我，怎么样？一旦去了美国设就回不来了。哦，是吗？当然啦，你现在问题很简单，如果他现在台积电在美国设这个厂，对，他的厂会扩大，因为你就现在所谓的 PVC， 你对。还说在美国 P P C 厂全世界第一大嘛？它是全世界第一大、啊，当然是 P P C 全世界第一大。但那它会回来吗？不会回来了。你说只要到美国就变全世界第一大的了？不，当然，你那个地条件，它因为那个原料成本各种条件都不一样。那美国的条件当然是美国本身就非常好的条件。所以我们现在如果说高科技或下一个时代的产的的产业<是>去美国的情况之下，要再回来的可能性也不是不是很大了
0: 。好 p e t 台湾现在有一个状况，两大之间难为小。我们当然希望左右逢源，可是没有选择，是台湾选择到了美国，可是中国怎么办？军机来了。现在我们刚刚讲到的，你现在军机来了，美国的军舰来了，台湾变成了风暴中心眼了。对，没有错。那么
4: 中共事实上呢，连续几天，从十月一号国庆日开始，你看十月一号国庆日来了三十八架次嘛，破了那么有史以来的记录。隔天来三十九架次啊，然后再来十六架次。那已经够多了吧？没想到第四天一口气来了五十六架次，够多了吧？一百四十九架次，告诉各位，如果他是锁定台湾来的，那今天就不会来这个数字哦。今天只来一架哦，对对，没有错，一百五十架次。那为什么我说如果是冲着台湾来的，今天不会这样？今天照理来讲，还是兵临城下才对嘛？然后至少也要三四十架次嘛。但是呢，我们还是要得小心呐、啊。虽然表面，为什么等一下告诉大家，为什么不是冲着台湾来的？但是台是下吓你台湾。所以呢，他说，第活动的 DV 都在我们的这个航空识别区的西南角。<對>除了第一天西南角有到了东南角，也就是说到了南与外海之外。那么为什么？那他为什么来？他一定有原因嘛？告诉各位。你们大概很有些人都没有注意到，日本的出云号事实上加了钢板了以后呢，它这个轻航母这几天悄悄的到太平洋，那么由美国海军陆战队借了两架的 F 3 5 B， 已经在太平洋上面，那么在出云号上面进行这个起降成功，两架起降成功，也就是那么日本的出云号航航空母舰呢。即将搭载了 F 三十五 B 啊，以后就成为他们的轻航母了。在配合加贺号的话呢，各位，日本即将成为全世界除了美国之外，拥有 F 三十五最多一百四十七架的国家啊。那么它就有本身就有这个所谓的航母的能力。我为什么这样讲？您要知道一件事啊。这次刚好，那么伊丽莎白，呃、英国的伊丽莎白那个女王哈，不是刚好在这几天也重新再返回南海嘛？他这次来绕行的军机里面，最多的是歼十六，第二的那么就是轰六，轰六上面每架载有六枚的鹰级飞弹，鹰级飞弹不好意思，外号叫航母杀手。台湾有没有航空母舰？没有。所以呢，轰六最主要的那么锁定的目标不是我们台湾，对航母的，对，是对航母的，对什么？对英国伊丽莎白女王号，对日本以后有可能出现的这个搭载 F 3呃三三十五 B 的这个出云号跟加贺号，还有除此之外，那么在琉球附近的海上更热闹，为为什么呢？在流球附近的海上，包括美国、包括日本、包括荷兰、包括加拿大、纽西兰这些国家，六国海上军演，十七艘军舰一起在那个地方会师啊。那么包括这个等于说，呃，相关的呃伊丽莎白女王号也好啦，雷根号啦，卡尔文森号这些航母战斗群，三大航母战斗群全部在那个地方。你在那边耀武扬威，老共能够视若无睹，好像那那个不不,不视若不见吗？虽然他不敢把山东号跟辽宁号开出来，因为实在差人家级数太多，但我空中的还是要绕一道嘛。哦、那为什么说不是针对台湾？各位，他如果真的要攻打台湾的话，第一波绝对不会派。他的所谓的歼十六来，不然呢？歼十六很可怕哦，歼十六是中共最厉害的现在的王牌王牌飞机哦。但是它叫做战轰机，跟各位解释一下什么叫战轰机。它的挂架就有十二个，也就是它一架一架飞机下面可以挂十二个飞弹，然后还有包括炸弹等等，空对空霹雳十五。包括嘛空对舰，那么包括鹰击飞弹，然后包括空对地，所以它载很多的这个炸弹啊，飞弹很棒，又有 F 那它的这个歼歼歼这个歼十五呃歼十六这个等于说相关的这个电子战，歼十六 D 啊是最新搭配最新的电子作战哦。可问题是它有一个非常非常严重的问题，怎么样？它的发动机是用中国做的，所以呢，号称最快可以达两马赫超音速。但事实上都低于大概音速以下，它、啊、非常的慢，很难超音速、哦，因为它很重。它在模仿这个 F 十五美军 F 十五的这个战机嘛。那我告不客气说了，这几天我们国防部不是一直讲吗？我们在不我们除了那么用广播驱离之外，我们的哎我们的 F 十六 V 我们的幻象两千都上去拦截嘛。哎、他们来了那么多架次，我们就有上，他来多少我们就上去多少嘛。除此之外，我们地面上的爱国者飞弹、天弓飞弹跟英式飞弹都对准，告诉各位，飞弹的炮一打开，告诉各位不要看不起台湾的飞弹。台湾的防空飞弹总共有七千多枚，我们常讲说是仅次于以色列，对不对？你知道英式飞弹已经服役整整五十年嘞，但是英式飞弹如果真的发射上去的话
0: ，歼 -16 也要把它打下来。啊、有一个现在莫衷一是的事情就是。以前美台有一个国防工业会议，国防工业我们台湾都完全配合，可这次我们台湾居然说以防疫为理由不参加了，哎，这是过去从来没有过的事情，大家居然发现美国跟台湾关系不是很好吗？怎么突然的台湾的高层，而且有讲是
5: 国安高层说不去就不去了，把这个我现在要跟大家讲的这个美台国防工业会议今年我们国防部不派员参加。非常严重、啊、我先跟宝杰哥还有观众朋友报很严重，非常严重，不是很严重，非常严重哦！大家等着看好了，十月十号，它是我们的国庆日，也是今年举办的在这个维基尼亚州的美台国防工业会议。为什么？宝杰哥，你知道哪一年开始这个国防会议的吗？哪一年？在阿扁前总统两千零二年的时候，当时阿扁希望跟美国有一个交流的管道，<对>不是只有去美国开会，开这个美台的国防工业会议。开会的内容，把这个我先讲。谁出席？第一个，美国的国防部的印太助理部长他会出席。哦、然后另外，美国的 A I T 的主席莫建会出席。我们台湾国防部的副部长年年出席，甚至还有两次。这二十年来，今年是第二十届啊，今年是第二十届，居然是第一次没有军方的代表出席。你办了二十年，就突然今年没有。去年好二十届，今年是第二十年了、啊。因为两千零二年开始，今年是第二十次，所以美方是很重视这个会议的。他有几个理由，跟大家报告。第一个，出席人是重要的人，你可以见到美国官方的国防部人员，你可以见到 AIT 的主席。然后我们这边呢，是派副部长，甚至有两年是部长亲自去。还有什么？我跟大家讲二零一九年的时候，连我们国安会的副秘书长都去了。所以这么一个重要的场合，不是只有场上谈。你在谈的过程当中，你可以台美交换很多军事的讯息，然后国防外交委员会里面的委员江启臣、罗志正、王定宇，通通都受邀。台湾的中科院、汉翔跟国防相关产业全部都去。你说这个重不重要？但是今年突然宣布不去，为什么讲突然呢？把这个，因为哈，这个会议去年疫情的关系改视讯，<對>今年早就决定要在维吉尼亚办，在九月十三号之前都已经决定要办哈。那有一位作家叫梅复兴，他写了个文章，他说。早就已经由副部长王信龙带队，他这个上将哦，要带十三个人代表团从台湾出发去，都已经讲好了，安排好了，副部长要亲自出席。对，但是就在九月十三那一天以后，猪羊变色。九月十三号，九月十三那一天，突然美台商会的会长 Chamber 他讲说，我们这一次的会议，十月十号、十一、十二这三天，第二天早上的重要议程是李喜明专题演讲。李奇微要讲什么呢？就是讲他以前在当参谋总长的时候的 ODC， 所谓的整体防卫概念的这个作战概念， <Okay. S 1> 他要在里面好好来讲他作为这个概念。好，观众朋友，大家可能听不懂什么叫做 ODC， 什么叫做 QD 整体防御概念，整体防御概念简单地讲呢，就是要买大量的无人机跟精准的飞弹， oh. 让台湾形同刺猬。一旦真的两岸如果开战的话呢，不是只有台湾去对抗美军的所有参数，它的无人机、它的飞弹联合参数。所以呢，有一个非常重要的关键点是在于说，美军他评估啊，二零二五年到二零二七年是中美的军力最接近的时候，也是最有可能发生台海战争的时候。如果我们有大量的精准飞弹，即使第一波、第二波大陆的飞弹整个轰炸台湾以后，我们还有剩余没有被轰炸飞弹可以反击。这是他的不防无人机加飞弹来打对无人机加飞弹。所以李喜明当参谋总长的时候，他的概念就是这个。我用几个字跟大家讲哈，李喜明他的概念哈 ，O D C 是叫做滨海决胜。滩案歼敌，你的船舰还没有过来，我直接就用飞弹把你打下来了。那这个概念在两年前李喜明退役下来之后呢，整个转变了。今年四月，国防部它有个新的概念，叫做国防总检讨 （QDR）， 它是要做大量的潜舰，还有巡防舰，在海面上面能够巡防。它的概念就不是滩案歼敌了，它的概念叫做联合制海、国土防卫。那这个概念，保全哥，美军觉得莫名其妙，他说怎么会变了呢？哦、你为什么不要 ODC 了呢？你应该要原来的那个无人机加精准飞弹啊？在改变了这个策略之后，美军美国的这个官方一直希望我们做个解释，所以李启明现在没有官方身份啊，他这个私人身份，所以他,他第用疫情来压我们。好，那我先跟大家讲哈，我们讲了这么多，国防部部长邱国正他只有一个回答，因为疫情啊。哦，大家不要猜测啊，什么某某人去我就不参加，没有，不是，他说是因为疫情。但宝这个我跟你讲，因为疫情，疫情什么时候开始的？<笑>去年年初就有了。我跟大家讲一个数字就好了，现在是十月五号。上个月九月，我们军方派了两团，一团去夏威夷，一团去华府，哪里没有去都去了。所以其实是有的嘛。那你为什么会不去呢？就是九月十三号 ，Chamber 美台商会主办方突然宣布说，我们要安排第二天早上让李喜明做 ODC 专题演讲。你想象那个画面，如果我们去了，将会是我们国防部的副部长王庆荣坐在下面听李喜明在告诉他说，我们现在已经不要的这一个 ODC 国体这个整体防卫。那这个概念、建军概念不一样的情况之下说，所以现在国安高层觉得说，美军直接踩到我们的红线了。你把李喜明找去演讲，而且还要当着我们的美国要我们推下那个计划。好，那问题来了，我刚刚已经讲了，美军的想法很简单，因为二零二五年的二零二七年是美中两国军事最接近的时候。但是李喜明的概念，无人机加这个弹药，二零二七年都可以到位。可是浅舰跟巡防舰，二零二七年来不及
4: 。